0: Der Podcast. Hallo und willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast. Wie immer mit Paula, mir gegenüber. Hi, und mit Liz, mir gegenüber. Ähm, heute geht es um das Thema Grenzregime. Ähm, hauptsächlich möchten wir da auch ein bisschen über Frontex sprechen. Das ist vielleicht ähm, etwas, was euch was sagt, ein Begriff, den ihr kennt. Grenzregime klingt erstmal ja, ist we weniger gebräuchlich, würde ich sagen. Ähm, aber wir möchten so ein bisschen über den langsame Migration 2015 sprechen und ähm, die Veränderungen des europäischen Grenzregimes und was Frontex damit zu tun hat. Aber erstmal wollen wir natürlich wie immer mit einer kleinen Anekdote anfangen.
1: Genau, und zwar ist uns wirklich letzte Woche etwas, ich würde schon sagen, ziemlich Absurdes passiert, also selbst so für unsere Verhältnisse, okay, so spannend ist unser Leben dann auch wieder nicht, aber es war tatsächlich <lacht> sehr witzig. Ähm, und zwar, ich wohne ja im sechsten Stock und habe Zugang auf das Dach. Und das ist eigentlich immer so ganz schön. Man kann da abends manchmal raufklettern. Und es ist jetzt auch nicht so, als würde man da irgendwie eine ganz abenteuerliche Aktion machen, dass man irgendwie an der Fassade rumklettert, sondern es gibt im Treppenhaus ähm, eine Art Luke, die man öffnen kann. Und dann kommt eine Treppe runter. Also es ist ein relativ legaler Zugang, würde ich sagen.
0: Genau, selbst eure Nachbarn vom anderen Haus, die haben eine ein sich raufgebaut und so. ne
1: Also ihr selber habt nur ein Dach, aber genau. ist es ist jetzt schon
0: auch ein Dach, wo andere Menschen mal Genau, gehen. man
1: kann da rauf Gehen, das ist sicher, da sind auch oft Bauarbeiter drauf und so weiter. Also es ist jetzt nicht irgendwie, als würde man da auf so einem schrägen Dach sitzen und da rumkraxeln oder so. so. Man kann da relativ ungefährlich raufgehen. Wir machen das auch schon seit Jahren ab und zu, also jetzt nicht andauernd. Und ich würde da oben jetzt auch keine Party veranstalten. Aber an sich kann man auf das Dach gehen und das war auch eigentlich noch nie ein Problem. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen, ey, es wäre eigentlich ganz schön, ein paar Fotos zu haben, auch für unsere Website und so weiter. Und lass uns dafür doch ein paar Fotos auf dem Dach machen, weil das offensichtlich eine ganz schöne Location für Fotos ist. Dann haben wir die äh,
0: liebe Coralia, die werdet ihr, wenn ihr uns bei Instagram folgt, ähm, auch mal bestimmt ein bisschen verlinkt sehen auf den folgenden Fotos, gefragt, ob sie mit uns Fotos machen würde, Das ist nämlich eine junge Fotografin aus Berlin. Ähm, und sind da
1: aufs Dach rauf. Und haben da so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder so, war vielleicht drauf und haben Fotos gemacht. Genau. Und wir haben halt, ich meine, okay, das hört sich jetzt natürlich alles ein bisschen albern an, aber wir hatten natürlich auch ein paar Outfits dabei. Ich meine, wenn man sich schon die Blöße gibt und äh, gestellte Fotos auf dem Dach macht, dann muss man auch verschiedene Outfits haben, damit das natürlich auch alles so aussieht, als wäre das nicht an einem Park gewesen. <lacht> und wir würden einfach öfter mal ganz casual auf dem Dach abhängen und dabei einen Sterni trinken. So. Und dann haben wir uns natürlich auch auf dem Dach umgezogen, weil ich meine,
0: es wäre halt unnötig, dann wieder die Treppe da runter zu laufen. Wie gesagt, wir hatten auch wirklich, unser Umziehen war Rock an, Rock aus. Also es war eine Sache von 10 Sekunden vielleicht. Ähm, ja, und wir
1: haben uns deswegen auch gar keine Gedanken gemacht und wir sind dann auf dem Dach auch so ein bisschen rumgelaufen und ich habe schon in einer Situation gesehen, oh, da ist die Polizei irgendwie unten auf der Straße. Bisschen komisch, weil ich wohne in Schottenburg wilmersdorf da ist die Polizei eigentlich nie. Aber ich habe jetzt auch wirklich nicht gedacht, dass das mit uns zu tun was hätte. Meinte dann nur so, ja, okay, lass mal nicht so nah an den Rand vom Dach gehen oder so, nicht, dass die Polizei uns jetzt hier oben stehen sieht und sich irgendwas denkt. Und das heißt, sie haben einfach ganz normal weiter Fotos gemacht und auf einmal haben wir halt Stimmen gehört aus dem Treppenhaus raus. Und ich gucke runter und denke noch so,
0: ha, Stimmen, ha, und sag so ein bisschen, oh, ich höre Stimmen. Und Paula hat schon ein bisschen so alarmiert geguckt, aber es war noch so von meiner Seite ein bisschen ein Witz.
1: Und dann gucke ich die Luke runter und sie ist so dunkelblau und war so, oh, oh. <lacht> das ist Polizei. Das ist halt wirklich die Polizei. Und in dem Moment bei mir natürlich auch, ging schon echt so ein bisschen die Scheiße, für den Scheiße. Mann. So, ich bin hier die Mieterin, so ich bin mir nicht zu hundertprozentig sicher, ob das legal ist. Wir stehen hier auf dem Dach drauf und so. Wir haben die Arme koraliert. damit reingezogen. Ja. Und dann, also, wir können auf jeden Fall aufs Dach, das also, ist gar kein Problem. Gar kein Thema. So, dann, ja, dann rufen wir halt so runter, oh, dann die Polizei so, ja, kommen Sie mal sofort da runter. Es waren halt so drei, also zwei Polizisten und eine Polizistin, die da auch mit voller Montur standen. Und dann meinte ich das so, ja, wir, sind, äh, wir sammeln hier noch kurz zusammen und kommen dann runter und dann der Polizist so, nein, sie kommen jetzt runter. So, und dann halt er so also runtergeklettert in so einem halt sommerlichen Outfit, aber so, okay. Halt auch, ich habe wirklich dann natürlich sofort so, oh ja, ähm, keine Ahnung, ich wohne hier auch, so ja, dann zeigen sie doch mal ihren Ausweis, so, ja, das in der Wohnung so und also die haben uns halt so richtig auch so schon sehr ernst angeschaut muss ich sagen in dem Moment ja ich habe schon so ein bisschen so angefangen zu Schauspielern so oh Mann, das ist ja jetzt, das tut uns ja wirklich
0: leid wie man dann direkt so im Panikfeld Polizei da ist ne, wo wir an sich erstmal nichts gemacht hatten ähm, Paul hat dann ihren Ausweis gezeigt und dann war auch irgendwie waren sie so ein bisschen netter man so haben sie eine Klappe zugemacht und ja. so beziehungsweise ein Polizist ist noch aufs Dach hochgegangen ähm, fragst du, nur wirklich nur sie drei, was haben sie da gemacht? Wir mussten ja. natürlich richtig peinlich
1: sagen, naja, so ein kleines Instagram-Fotoshooting, die komplette Blöße gegeben, sehr, sehr unangenehm. Ja, vor allem, wie gesagt, ich mein, wir stehen da so drei Mädels, diese Polizisten, ich habe auch gesehen, wie die so ein bisschen die Augen verdreht haben, deswegen so wow, was ist das für ein Einsatz? Ja. Haben halt auch festgestellt, das waren wirklich nur mit wir drei,
0: die da nichts gemacht haben. Ja. Und dann sagte eine Polizist allen Ernstes zu uns, ähm, naja, wenn sie das nächste Mal auf dem Dach sind, dann vielleicht einfach weniger knapp bekleidet.
1: Ja, und ich fand das so frech in dem Moment, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. So, ich hatte halt in dem Moment einen kurzen Rock an, aber ich meine, ich kann auch, also ich meine, das kann doch jetzt nicht sein, dass also dass der Polizist das jetzt sagt. Ich so. hatte den Rock an bis zu den Knöcheln runter, an, sehr ja. lang. Und wir waren wirklich beide so hä, hä. Und dann meinte ich also, wer, äh, wieso denn jetzt? Und dann so, ja, deswegen ähm, hat auch die Nachbarin uns gerufen. Und dann war ich so, okay, ja, dass sie sich da umgezogen haben, das hat jemand gesehen, das hat ein Kind gesehen und wir waren jemand, ich war auch sehr perplex, weil ich dachte, das kann jetzt nicht der Grund sein. Ich hatte zu 100% gedacht, dass halt irgendein Nachbar uns da schon oben gesehen hat und sich dachte halt so, ah, da klettern irgendwelche Jugendlichen rum, so, da soll mal die Polizei kommen, was ich an sich schon absurd finde, weil man offensichtlich gesehen hat, das war tagsüber, wir haben da nichts angestellt. So, Wenn man uns schon beobachtet von Weitem, dann soll man wenigstens hinschauen und sehen, was wir machen. Aber dass tatsächlich dann eine Nachbarin die Polizei rief, weil wir für 0,5 Sekunden uns ein anderes T-Shirt angezogen haben. Also das fragt mich auch, man darf ja
0: wohl auch ein Bikini auf seinem Dach, wenn es an sich kein Problem ist, auf dem Dach zu sein, die Polizisten hatten damit kein Problem. Gar kein Problem.
1: Ähm, darf man nicht auch einfach in seinem Bikini auf dem Dach sein? Ja, und ich meine auch, wie gesagt, ich meine, wie traumatisiert kann das Kind sein danach so? Ich meine, sagt man dann nicht lieber, oh, guck mal, so willst du später nicht werden und dann ist es auch gut oder so, ne? Oder man soll sich doch darüber lustig machen, dass wir da so ein albernes Shooting machen, aber dann die Polizei rufen, als wäre das eine Straftat. Zumal, was ist denn das für Kosten, die da entstehen?
0: Das sind ja. drei Polizisten, Polizistinnen, ja. ähm, die wahrscheinlich einen einstelligen
1: Einsatz hatten, weil sie noch
0: das Haus suchen mussten, woher er kam und sowas. Und dann noch ein Protokoll schreiben auch also noch
1: ja. für diesen Einsatz. Und dann auch meinten sie so, ja, das nächste Mal, ähm, sagen sie das vielleicht den Nachbarn, dass sie da ein Fotoshooting machen oder machen sie einen Aushang. Wo ich denke so, ja, offensichtlich <lacht> hänge ich jetzt auch so, liebe Nachbarn, ähm, zwischen 15 und 14 Uhr kann es sein, dass ich für einen kurzen Zeitraum mich umziehe auf dem Dach. Bitte, ähm, verschließen sie ihre Kinder und schauen nicht hin, so. Also. <lacht> zwischen 15 und 14 Uhr ja. vor allem. <lacht> Also, also ja, also wir haben uns gefragt, was der weibliche Körper für ein Affront für
0: die Gesellschaft ist, dass dann die Polizei gerufen wird, wenn sich zwei Anfang 20-jährige Mädchen das T-Shirt wechseln
1: auf dem Dach. Auf dem Dach. Also ja, so viel dazu. Andererseits finde ich toll, dass meine Mitbürger so auf mich achten. <lacht> <lacht> Sehr nett. Ja, <lacht> ähm, ja, nun zum eigentlichen Thema. Dieser ja, ich Folge. weiß nicht, wie wir zum galanten Übergang machen können. Ja, naja, ähm, eigentlich gibt es
0: keinen galanten Übergang. Wir machen ihn einfach so. Okay, harter Cut. Ähm, wir sprechen über den langen Sommer der Migration und Grenzregime. Ähm, ja, erstmal vielleicht langer Sommer der Migration. Ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck schon mal gehört habt. Viele andere sagen Flüchtlingskrise, Flüchtlingswelle. Ähm, in der Friedens- und Konfliktforschung, in der kritischen, wird das der Ausdruck nicht benutzt, weil wir haben ja schon mal über Framing ein paar Folgen vorher gesprochen. Das ist natürlich, wenn man sagt, Flüchtlingskrise, dass direkt irgendwas mitschwingt, von wegen, ah, das ist irgendwie ein Ausnahmezustand, es ist eine Bedrohung, es ist eine Gefahr, Flüchtlingswelle genauso, da ist irgendwie eine riesige Welle, die uns alle platt macht, wie ein Tsunami quasi. Und um das quasi anders zu frame und anders zu konnotieren, ist dieser Begriff der langsame Sommer der Migration entstanden oder wurde verwendet. Und den wir jetzt auch benutzen in dieser Folge. Oder auch einfach Sommer der Migration. Zumal viele WissenschaftlerInnen, die sich mit kritischer Migrationsforschung beschäftigen, gar nicht sagen, dass es das eine Flüchtlingskrise war, sondern dass einfach nur das europäische Grenzregime eine Niederlage erfahren hat in dem Sommer 2015. Das europäische Grenzregime, das, was das genau ist, sagen wir gleich nochmal. Aber um schon mal ein bisschen was vorwegzunehmen, es geht... Darum, was quasi in den letzten 30 Jahren in der EU sich etabliert hat. Ähm, viele kennen ja wahrscheinlich von euch das Schengen-Abkommen, ähm, was so quasi, wie sich das institutionalisiert hat, das Grenzregime. Ähm, also quasi die europäische Mo Mobilitätsordnung, ähm, die entstanden ist oder die äh, erschaffen wurde. Was etwas mit der Binnenfreizügigkeit zu tun hat, aber auch der Mobilitätskontrolle nach außen und auch irgendwie der Abschattung ähm, gegenüber anderen Staaten der dann im Endeffekt Migration zum Gegenstand der Überwachung gemacht hat und ja, aber ich glaube, wir gehen am besten erstmal auf diesen Regimebegriff ein, um das alles ein bisschen besser zu verstehen, worum es eigentlich geht.
1: Genau, weil ich denke, Regime ist auch ein Begriff, der vielleicht auch ein bisschen inflationär benutzt wird. Also gibt es jetzt Regimekritiker, ähm, das Regime... Also man, also man hört den Begriff sehr, sehr oft. Deswegen werde ich jetzt kurz mal erläutern, was genau der Begriff bedeutet. Der Regimebegriff wird vor allem seit den 1970er-Jahren benutzt und wurde maßgeblich vom Bereich der internationalen Beziehungen geprägt. Es handelt sich hierbei um eine institutionalisierte Form von Normen und regelgeleiteten Verhalten. Das hört sich erstmal ein bisschen kompliziert an, bedeutet im Endeffekt aber nur, dass Regime jetzt nicht durch einen Akteur oder eine Akteurin geprägt sind, sondern dass Regime vor allem institutionalisiert sind. Das heißt, sie werden durch Institutionen verankert, durch ähm, Gesetze und sind daher regelgeleiteter als das, wenn jetzt ein Mensch darüber entscheiden würde. Ähm, Regime entstehen sehr oft auch in, bei der Bearbeitung von Konflikten. Also wenn es Herausforderungen gibt, gibt es auch oft eine Zusammenarbeit, auch eine internationale Zusammenarbeit von Regimen. Und es werden so dann auch internationale Regime aktiv gegründet, wie zum Beispiel das Flüchtlingsschutzregime, welches 1951 während der Genfer Konvention gegründet wurde. Genau, und um das jetzt alles
0: ein bisschen auf die Europäische Union zu beziehen, ähm, sprechen wir jetzt über das europäische Grenzregime. Wie gesagt, ich meinte eben schon, dass ich das so seit 30 Jahren etabliert hat. Ähm, auch das war ist kein einheitlicher Prozess. Es gibt immer, es ist quasi ein Miteinander, Gegeneinander und nebeneinander von Entscheidungsstrukturen äh, und Exekutivorganen, das sowohl intendierte, aber auch so viele unintendierte Effekte ähm, mit sich bringt und produziert. Deswegen kann man sich jetzt wirklich nicht vorstellen, wie oh wir machen jetzt, wir möchten den und den Grenzschutz haben, sondern es ist auch nicht nur dass Entscheidungsträger sagen, äh, wir schotten die Grenzen ab, sondern auch MigrantInnen oder geflüchtete Menschen oder AktivistInnen ähm, haben Einfluss darauf und deswegen gegen, mit, gegeneinander, miteinander, nebeneinander, ähm, weil das eben ein immer
1: umkämpfter Raum ist. Genau, Grenzräume werden auch ganz oft in der Politikwissenschaft als fluide Räume beschrieben, weil sie halt nicht einfach nur durch eine bestimmte Grenze, die irgendwann mal gezogen wurde, definiert wird, sondern auch im täglichen Diskurs ausgehandelt werden und sich immer wieder verschieben. Und obwohl man zwar im Moment an
0: die Seeaußengrenzen im Mittelmeer denkt, wenn man irgendwie an Bewegungsfreiheit denkt, an Grenzregime, ähm, heißt das nicht, dass das europäische Grenzregime da aufhört. Ähm, es manifestiert sich nämlich bei Weitem nicht nur in diesem Grenzraum, sondern ähm, besonders seit ungefähr 15 Jahren gibt es einen Prozess der Externalisierung, was sich auch jetzt wieder ein bisschen vermehrt ähm, oder in extremerer Form gezeigt hat, wenn wir jetzt zum Beispiel an die ähm, Deals mit der Türkei denken, was ja quasi vor dem europäischen Raum ist, wo man schon versucht, Grenzen ähm, ja, Grenzpolitik schon vor der EU quasi ähm, zu betreiben. Und da gibt es auch verschiedene Formen von, das sehen wir zum Beispiel auch ähm, im, im Arabischen Frühling, der ja auch durchaus was damit zu tun gehabt hat, oder beziehungsweise die Beziehung zu ähm, sei es Gaddafi oder andere äh, Regierungen im nordafrikanischen Raum, ähm, dass das eben auch schon was mit Grenzsicherheit in Anführungszeichen zu tun hatte oder mit zumindest der Steuerung und dem
1: Regieren von Migration. Ja, was ich da auch ganz interessant finde, ist einfach, dass sich europäische Politik in dem Moment halt wirklich nicht mehr auf den europäischen Raum begrenzt, sondern schon weitergeht. Genau, also, es ist quasi wie ein vorgelagerter Gürtel von Kontrolle und
0: Einflussnahme. Ja, ähm, Ja, wodurch sich Grenzregime auszeichnen, ist wie ich eben schon ein bisschen versucht habe anzusprechen, eine Heterogenität, eine Inkohärenz, eine Instabilität. Das sind zentrale Merkmale sowohl von Migrations als auch von Grenzregimen. Und diese Konzeptualisierung erlaubt es einem, über das Verständnis von Grenzen als halt irgendwie einheitliche, kohärent und zentralistisch gesteuerte Institution hinauszugehen. Wie ich eben schon sagte, als es eben nicht ist, äh, ja, weiß ich nicht, deutsche Regierung sagt, das sind unsere Außengrenzen, da kommt keiner rein. Ähm, wir haben, oder, das sind eure europäischen Grenzen. Wir haben eine Festung Europa. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff vielleicht schon mal irgendwie ja. untergekommen ist. Also ich habe euch mal gesagt, dass wir hier in der Festung Europa liegen, das ist es eben nicht. Also wir haben nicht diese eine zentralistisch gesteuerte Festung,
1: sondern das wird ja immer wieder angefochten von so vielen verschiedenen Akteuren oder Akteurinnen. Ja, ähm, sowohl von innen als auch von außen, das ist ja auch das Ding. Also es gibt die Menschen, die von außen versuchen, das zu, zu verhindern, aber auch wir haben Aktivistinnen, was du ja auch gerade meintest, die halt von innen heraus versuchen, diese Festung gar nicht erst entstehen zu lassen.
0: Außerdem erlaubt es das Konzept der Grenzregime, einen Perspektivwechsel vorzunehmen, der nicht die MigrantInnen in den Blick nimmt, sondern vielmehr versucht oder untersucht, wie Migration und Grenzen als Phänomene konstruiert und beforscht und auch regierbar gemacht werden. Also, dass man sich immer nicht nur auf die, ähm, auf die Menschen konzentriert und auch irgendwie auf ähm, die MigrantInnen und die Geflüchtete, die das und das machen und die so und so eine Gefahr darstellen für Sicherheit, sondern ähm, wie eben diese Migration, das auch wieder als ähm, etwas geframed wird und wieder irgendwie ja auch ein Diskurs zu äh, geschaffen wird und wie sich das wiederum auf andere Dinge auswirkt oder wie das genutzt wird, um ähm, andere Ziele zu erreichen. Genau, und um nochmal ähm, vielleicht die wichtigsten Forscherinnen zu nennen, weil das haben wir jetzt vergessen manchmal so ein bisschen, äh, ist im deutschsprachigen Raum vor allen Dingen Sabine Hess und Bernd Kasparek äh, unter anderem, es gibt noch viele andere, aber die haben, ähm, ich glaube mittlerweile drei Bücher zu Grenzregimen rausgebracht, das aktuellste. Ähm, nach dem Langsamer der Migration, ähm, wo sie das eben ganz dezidiert untersuchen und einordnen.
1: Genau, ist auch wirklich sehr interessant. Wir haben vorhin noch mal das Vorwort durchgelesen und ich denke, das ist für jeden, der sich noch mal mit so einer wissenschaftlicheren Perspektive um den Diskurs, jetzt auch um diese ganze ähm, Flüchtlingsdebatte, wenn ich das jetzt mal so nenne, ähm, interessiert, dann gibt das einen ganz guten Einblick und auch von verschiedenen ähm, Sichtweisen da noch mal heranzugehen. Genau, und um meinen ersten Punkt noch mal kurz aufzugreifen, was ich interessant finde, ist, dass eben deren These ist, ähm,
0: dass es keine Flüchtlingskrise gibt, sondern dass eben dieses Grenzregime, was über Jahre hinweg aufgebaut wurde oder etabliert wurde, ähm, dass das quasi im Sommer 2015 eine Niederlage erfahren hat. Also dass das einfach nicht mehr funktioniert hat, dass es nicht ja, geklappt hat. Komplett kollabiert es im Endeffekt ja auch. Genau, dass sich eben andere Menschen ähm, das anders angeeignet haben und anders vorgegangen sind und dadurch, dass sie die Zäune überwunden haben, also dass quasi Sachen, die aufgebaut wurden, ähm, physisch dass das nichts bringt, dass du halt immer noch andere Menschen hast, die anders dagegen vorgehen, auch wenn man jetzt seitdem wieder neue Versuche der Rekonstitution und Restabilisierung des Grenzregimes irgendwie beobachten kann, ähm, sei es mit massiven gesetzlichen Verschärfungen oder dem Aufbau neuer Zäune oder anderer Infrastrukturen, ähm, um diese Kontrolle über die Grenzen und die Bewegung der Migration irgendwie zurückzugewinnen und da
1: haben wir jetzt nochmal das Beispiel von Frontex für euch. Genau, weil Frontex gilt als zentrales Element des europäischen Grenzregimes. Und ich finde, das hat man auch in letzter Zeit immer öfter hört, man das manchmal in den Nachrichten. Aber immer nur so ein bisschen rudimentär. Ja, Frontex hatte auch mal eine Mission gehabt oder einen Einsatz gehabt. Und ähm, wir finden es einfach sehr sinnvoll, nochmal über Frontex zu sprechen, weil es auch in einem gewissen Maße auch so eine Grauzone ist in vielen Bereichen, also es wird oftmals so ein bisschen fälschlich als Grenzpolizei bezeichnet. Es ist halt in dem Sinne wichtig zu sagen, dass Frontex kein Teil der Exekutive ist eigentlich. Frontex ist eine Agentur und ähm, sollte daher eigentlich nicht in der Lage dazu sein, ähm, selbst aktiv zu werden. Eigentlich hat Frontex nämlich nur die Aufgaben, Daten zu sammeln, eine sogenannte Risikoanalyse vorzunehmen und Grenzpolizisten auszubilden. Also Frontex sollte eigentlich nur so eine Art Expertenteam sein. Es gibt allerdings ganz interessante Entwicklungen bei Frontex, dass das Budget zum Beispiel enorm gestiegen ist. Wir haben 2018 noch ein Budget von 320 Millionen Euro gehabt, was im Vergleich ungefähr dreimal so viel ist wie das Budget von Interpol. Ah, ein bisschen weniger. Also ja. ich glaube, Interpol ist nur 38 Millionen oder ja, okay. sowas. Aber also, die ja. Hälfte bis... Genau. genau, also auf jeden Fall ein sehr, sehr hohes Budget. Aber selbst diese 320 Millionen ähm, könnten sich, wenn es nach der Europäischen Kommission geht, da gibt es nämlich einen Vorschlag, noch auf 11,3 Milliarden Euro erhöhen bis zum Jahr ähm, 2027. Wobei auch da muss man sagen, das ist der Vorschlag. Das Budget. Das ist ein Vorschlag, erst ja. mit dem im September 2018 gemacht
0: wurde allerdings also auch ganz gut angekommen ist erstmal und diese 11,3 Milliarden Euro beziehen sich nicht auf ein Jahr, das wäre schon wirklich sehr extrem, ja, sondern über fünf Jahre, 2022 bis 2027 oder genau, so in die Richtung. trotz extrem hoch.
1: Wirklich sehr, sehr hoch und man fragt sich, also ich habe mich da schon so ein bisschen gefragt, was wollen Sie mit diesem ganzen Geld machen? Also da fragt man sich schon, okay, da sieht die Europäische Kommission anscheinend einen akuten Handlungsbedarf, ähm, das Grenzregime durch Frontex zu erweitern und auch ein bisschen zu stärken, finde ich in dem Moment. Ähm, genau, und im Endeffekt soll Frontex aber eigentlich auch den Südrand der EU absichern und fährt da viele Einsätze oder viele Missionen, so genannt, ähm, ja, vor allem an der Grenze im Mittelmeer zwischen ich glaub, Italien und Libyen vor allem. Und inzwischen ist es auch so, dass Frontex teilweise nicht mehr das Einverständnis von den einzelnen Staaten haben muss, sondern auch fast autark agieren kann. Genau, also Frontex macht quasi eine Risikoanalyse an den Grenzen, Risiko beurteilt
0: in dem Moment, ähm, ob Flüchtete zum Beispiel kommen, ob ein höherer Andrang, ich nenne es mal Andrang, Anführungszeichen ist, ähm, was natürlich auch schon perfide an sich ist, dass man ein Risiko bezeichnet, dass Menschen, die irgendwie vor, weiß ich nicht Krieg und Verfolgung. Notstand genau fliehen, dass die dann als Sicherheitsrisiko eingestuft werden ähm, und wenn sie das als sehr, sehr hoch, ähm, ja, ansehen oder berechnet haben die versuchen quasi Vorhersagen zu treffen, dann können sie auch ohne das Einverständnis von dem ähm, jeweiligen Staat Mission starten. Das passiert zum Beispiel äh, von Italien oder Griechenland öfters mal. Wenn sie sich, also früher haben sie sich manchmal dagegen gewehrt und ähm, haben quasi anders entschieden und jetzt geht es nicht mehr. Die haben also eine sehr ja. hohe Entscheidungskompetenz mittlerweile.
1: Genau und es wie gesagt, daran, dass man halt sieht, dass das Budget steigt, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass auch diese Handlungsgewalten damit auch steigen werden. Dass ähm, Euro, dass Europa oder dass die EU da im Endeffekt auch so eine Art Plan verfolgt, halt Frontex weiter auszustatten. Und ähm, was wir da vorhin noch gesagt hatten, Festung, Europa kann durch so eine Form von Grenzregime, finde ich dann schon, dass es also es macht für mich den Eindruck, als wäre das schon das Ziel eigentlich. Eigentlich geht es natürlich auch darum, Einsätze zu
0: koordinieren. Ähm, also sie machen quasi Analysen, ähm, um herauszufinden. Okay, sie sagen, äh, wir sehen, ist es ist da, oder wir sagen voraus. Wir haben berechnet, dass es ähm, an dem und dem Grenzübergang beispielsweise, an dem und dem an der, der Küste, ähm, eine erhöhte Flüchtlingszahl ankommen wird oder Zahl von Flüchtlingen ankommen wird. Ähm, aber da sind nicht die Kapazitäten da. Wir haben nicht genug ähm, Grenzschutzpolizei oder sowas in diese Richtung oder nicht genug Ausrüstung und dann wird geschaut, welche anderen Staaten zu dem Zeit Personal oder eben Ausrüstung entbehren können und wird das so koordiniert dass das dahin gebracht wird. Aber Frontex kann eben auch, mittlerweile haben die auch eigenes Personal, das ausgebildet ist, was dahin geschickt wird und ja, es ist halt alles sehr intransparent, würde ich es mal nennen. Was in den Zusammenhang vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass Frontex ähm, mittlerweile ein bisschen mehr Befugnisse hat. Haben wir schon gesagt und auch selber Abschiebeverfahren einleiten kann. Ähm, außerdem können sie selber Ausrüstung anmieten, um sogenannte Stresstests durchzuführen und quasi Schwachstellen an den Außengrenzen zu äh, entdecken. Ich sage auch Schwachstellen wieder in Anführungszeichen. Ähm, und was auch interessant ist in Bezug auf Deutschland, ähm, ist, dass 225 Menschen, also Personal für Frontex bereitgestellt werden müssen, die im Falle ähm, von diesen, ja, was ich eben schon sagte, wenn irgendwo quasi Personal gebraucht ist, die dann eingefordert werden können, die dann dahin fliegen, um sowas zu machen, wie ähm, Personen zu identifizieren oder ähm, Grenzkontrollen durchzuführen oder eben auch sich um Abschiebungen und sowas zu kümmern. Und was wir vielleicht auch noch nicht gesagt haben, ist, dass ja, sie haben mehr Befugnisse, aber trotzdem, oder man kann auch nicht mehr so richtig, sie haben auch eigene Befugnisse mittlerweile, trotzdem ist immer noch der Staat Einsatzleiter um dessen Territorium es geht, also wenn es jetzt meinetwegen um die Küste von Sizilien geht, dann wäre es das Italien. Und das allgemeine Vorgehen wird vorher quasi von Frontex in Absprache mit den EU-Mitgliedstaaten in einem Einsatzplan festgelegt. Genau, also um alles noch ein bisschen zusammenzufassen, Grenzregime ähm, haben keine Akteursqualität, sondern es ist irgendwie ein Zusammenspiel von sowohl AkteurInnen als auch ähm, Normen, Gesetze, Institutionen. Praktiken. Praktiken, genau. Es ist kein einheitliches, kohärentes Miteinander, sondern ein Mit gegen nebeneinander von äh, verschiedenen Ordnungsprozessen und Strukturen. Ähm, es gibt kein, also keine zentralistisch gesteuerten Grenzen, ähm, sondern es wird. Das ist ein umkämpfter Raum von innen und von außen, von verschiedenen Parteien, verschiedenen AkteurInnen. Das europäische Grenzregime gibt es seit etwa 30 Jahren, in der wird es etabliert. Auch da gab es immer nebeneinander, miteinander, gegeneinander. Ähm, es wird jetzt gesagt, dass im Sommer, im langsamen Migration 2015 es quasi ein Niedergang dieses Grenzregimes gab, obwohl es jetzt langsam wieder, ähm, ja, Bemühungen gibt von verschiedenen AkteurInnen, das neu zu konstituieren.
1: Genau, das zu reetablieren und halt auch diese Grenzräume, ähm, wieder fester oder sichtbarer zu machen. Und dabei gibt es auch eine Auslagerung der Grenzen der EU, die sich halt nicht mehr auf die Staatesgrenzen, sondern halt über die Grenzen hinaus verlagert hat, wobei Frontex natürlich ein
0: sehr wichtiger Akteur ist, aber auch nicht der einzige. Also ein anderer zentraler Akteur ähm, ist zum Beispiel das Dublin-Abkommen oder Eurodac. Ähm, das wird jetzt das heute ein bisschen sprengen, aber das ist nicht nur Frontex, ähm, aber eben ein sehr wichtiges, sagen wir mal technopolitisches Projekt in diesem Zusammenhang ähm, und durch diese ganze Grenzregime ist natürlich Migration auch zu einem zentralen Gegenstand von Überwachung geworden. Ähm, und gerade der Mittelmeerraum, wenn auch nicht der einzige Raum, ähm, wird ja, zu einer sehr wichtigen Zone, manche nennen es eine äh, militarisierte Todeszone.
1: Ja. Ähm, ja. Und ich glaube für uns war das Thema auch einfach ganz interessant, weil wir durch unseren Urlaub jetzt persönlich an den Grenzen ähm, aufgrund unserer deutschen Staatsbürgerschaft so gut wie gar keine Kontrollen erleben mussten. Aber wenn einem dann halt bewusst ist, dass es andererseits halt ähm, dass es einfach diese Grenzregime gibt, die einfach auch sehr menschenfeindlich sein können, fühlt man sich in dem Moment einfach ein bisschen, also keine Ahnung, man fühlt sich sehr privilegiert, aber es fühlt sich nicht gut an. So und das ist das. ja auch gerade eigentlich Teil des Grenzregimes, ne? dass wir
0: es ähm, sehr einfach haben, nur wenn europäischen Pass haben ähm, und es nach
1: außen hin eine extreme Abstattung stattfindet, so sogar, dass man es gar nicht mitbekommt. Eben, also wie gesagt, man kann, man kann durch Europa reisen und denkt sich, wow, wie toll ist das denn alles, ich muss ja gar keine Sorgen haben, weil man einfach auch aktiv davon abgehalten wird. Also es wird einem einfach auch nicht darüber berichtet, richtig in diesen Momenten. Und es kann halt auch nur durch Aktivismus, ähm, wird einem dann vor Augen geführt, so, hey Leute, da sterben einfach Menschen im Mittelmeer. Und das ist nicht in Ordnung und wir können uns nicht darüber abfeiern, wie toll das ist, dass wir keine Grenzkontrollen mehr haben und zum Urlaub, während andere Menschen einfach an diesen Grenzen sterben. Genau, also dieses ähm, Grenzregime
0: ist total auf die Interessen der europäischen Hegemonen ausgerichtet. Ähm, und das kann natürlich, wenn man ein bisschen über den Teller ranguckt, nicht sein. Und ähm, ja, es ist alles, ich finde es gruselig und es muss weiter weiter dagegen angekämpft werden. Also ermutigen wir uns heute, euch heute zum
1: Aktivismus. <lacht> ja, wirklich. Und wie gesagt, also klar, es ist super, wenn man irgendwie nach ähm, Italien fährt, und man wird nicht kontrolliert, aber halt einfach mal darüber nachdenken, dass es halt für Millionen andere Menschen nicht so ist und dass die Migrationsbewegungen, die wir 2015 haben, wahrscheinlich auch nur ähm, der Anfang sind, ehrlich mhm. gesagt. Also man kann jeden Klimaforscher, den man spricht, der wird einem ähm, erzählen, dass viele Menschen sich noch auf den Weg machen werden und ich weiß nicht, also ich persönlich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, dann Frontex einfach immer mehr Kapazitäten und immer mehr Macht zu geben, damit die dann entscheiden können, was jetzt Risikofaktoren für uns hier in Europa sind. Ja, das war jetzt ein bisschen düster zum Ende.
0: <lacht> wieder ein schöner Abschluss, ähm, aber vielleicht regt es euch ja zum, an äh, zum Nachdenken an. Genau, sonst würde ich sagen, wir hören uns einfach wieder wie immer in zwei Wochen. Bei äh, Kommentaren, Anregungen, Fragen, Kritik, gerne Kritik, meldet euch wie immer auf Instagram oder auf unserer Website. Da ist eine E-Mail-Adresse. Freuen wir uns sehr drüber. Genau. Okay, und sonst. Bis dann. Bis dann.